0: Bem-vindos ao podcast do Christian Shink e Fábio Shink, especialistas em marketing digital e com 10 anos de experiência. Esse podcast é gravado uma vez por semana através do Instagram. Você pode nos acompanhar ao vivo, basta seguir o arroba Christian e ficar ligado na próxima live. Mas chega de enrolação, vamos ao podcast! <música>
1: E aí estão preparados hoje para ouvir um pouquinho sobre o pilar da conversão, como é que a gente faz estratégias de conversão. É isso que a gente vai conversar hoje. Show de bola, galera. Então é o seguinte, vamos começar a introduzir qual que é o nosso objetivo de hoje. Vamos começar falando por que, que a gente está fazendo essa live. É sempre bom retomar isso. É um, uma iniciativa que a gente teve de fazer essas lives nas quintas-feiras de maio, às 19h57 para a gente conseguir transmitir um pouco do nosso conhecimento de marketing digital, dar umas pinceladas do no nosso conhecimento, para a gente poder ajudar vocês, né, nossos amigos, pessoas que nos seguem, para a gente poder ajudar de alguma forma vocês nesse tempo né, que a gente está vivendo, de pandemia e quarentena, que algumas coisas estão muito loucas, muito, muito viradas do avesso. É, na verdade, são é um conhecimentos que a gente traz que vocês vão aplicar no negócio de vocês pro o resto da vida. Né? Então, não é só para esse momento, não mas é para aplicar sempre. Então a gente começou a fazer essas lives e acho que está dando super certo. O que, que a gente falou? Para quem está tá, tá chegando hoje, a gente conversou sobre construção de audiência na primeira live e sobre produção de conteúdo na segunda live. Então foram duas lives, na verdade, produção de conteúdo está dentro do pilar que a gente fala de construção de audiência, né? mas é uma parte super importante, que isso a gente dividiu. Assim como hoje e a live da semana que vem, que a gente vai falar no final só qual vai ser, Uh, também fazem parte do segundo pilar Que são processos de conversão né? Então hoje, uma galera Uma galera estava com a gente nas outras lives Olha que beleza A galera que está chegando hoje, não se preocupa, tá? Porque a gente vai falar aqui coisas que são Que obviamente tão, fazem parte desse processo todo Que a gente está explicando, mas também são coisas que vão Servir muito para o um negócio de vocês, tá? Então, é. não, não sai da live achando assim, ah tá, eu perdi as outras lives, não vou entender o que eles estão falando, porque não é, cada live foi pensada para ser um material específico que ajuda, mas obviamente eles fazem parte de, uma, de um fio condutor que a gente imaginou todas elas, tá? A gente falou sobre construção de audiência, produção de conteúdo, hoje a gente vai falar sobre estratégias de conversão. Que, como é que a gente pode pensar isso, o que é conversão, o que é funil de conversão, quem está me acompanhando no Instagram viu que eu publiquei um post sobre isso, enfim, são tudo coisas que a gente vai trazer aí durante essa live, certo, Fábio?
0: Isso aí, seu Cristiano. Obrigado por dar a palavra. Cheguei cheguei voando aqui, já postei o storyzinho lá no meu, no meu Instagram. Que hoje o negócio vai pegar fogo.
1: É, hoje a live promete, tá?
0: 10% que a gente organizou, o negócio vai ser, vai ser pegado. Lembrando que, nas últimas duas lives, quem tava aí com a gente percebeu que tinha conteúdo pra caramba. E essa não vai ser diferente. E aquela regrinha básica, né? Tá numa live, tá numa palestra, tá num webinar. Cara, tu tá escutando alguém anota, pega aí lápis e caneta, bota do lado, que essa live vai ser importante. Escuta, vai ser importante.
1: É, a gente costuma falar, né, uma coisa tá, ainda mais nesse momento que tá todo mundo vendo live pra caramba, tem live pra caramba acontecendo, tem uma enxurrada de criador de conteúdo surgindo no Instagram e YouTube, só que também não adianta a gente estar tá ali só consumindo no sentido de estar tá ouvindo, 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 né, vendo os caras bonitos ali falando. Mas, se a gente não anotar essas coisas, não vai servir, provavelmente não vai servir de nada. Né? Então, é a informação que entra e que sai. Então, a gente precisa anotar. Pega, o que o Fábio falou, pega lápis, papel e anota as coisas que a gente vai falar. Vai trazer conceitos importantes e estratégias bem legais para vocês aplicarem. Então, vocês precisam anotar essas coisas, porque vai ajudar muito no negócio de vocês.
0: E lembrando, né, não são coisas novas, não são conceitos absolutamente Christian e Fábio, são conceitos que a gente estudou durante os nossos 10 anos de mercado uh, e que, de alguma forma, a gente acha que são importantes e a gente vai fazer um, um pacotinho dentro do nosso assunto de hoje para trazer de uma forma mais fácil para vocês também. É a nossa forma de enxergar aí o marketing digital, principalmente dentro de estratégias de conversão. Vamos lá, o que é conversão? Já se assim a gente vai falar de estratégia, de conversões, o que, que é uma conversão?
1: A gente tem uh, a última linha, né? Quando a gente for pensar assim, tal tá, que na última linha, o que é converter? A galera, quando pensa em conversão, pensa em venda. Né? e tá certo, beleza, eu converto público em venda esse é um tipo de conversão, só que a gente pode voltar e pensar em outros tipos que eu acabei abordando também no, no post que eu fiz ontem no Instagram justamente trazendo outras questões que a gente pode é, pensar antes da venda né? e aí surgem as outras coisas por exemplo, como visitantes a própria audiência, leads né? para depois fechar uma venda então a gente tem que pensar, por exemplo, como é que eu converto hoje alguém que não me conhece, que não faz ideia da minha existência, como é que eu converto essa pessoa em visitante? Como é que eu trago essa pessoa para visitar o meu Instagram? Como é que eu trago essa pessoa para visitar o meu site? Por exemplo, se eu tenho um site, um e-commerce, né? como é que eu levo essa pessoa para lá? Então, eu estou convertendo ele. A gente fala também em atração, né? atraindo visitante, mas, enfim, estou convertendo essa pessoa que não me conhece em visitante. E aí, a gente vai avançando. Como é que depois eu posso converter essa pessoa em audiência, em lead e depois em venda? Então, a gente tem várias etapas e vários tipos de conversão que a gente pode fazer. Então, quando a gente está falando em conversão, abra um pouquinho mais, porque não é só a venda no final. Mas é todo esse processo que a gente pode trazer estratégias ali dentro para, convertendo em várias etapas, e aí sim chegar no final na venda. Né?
0: E aí a gente pode entrar um pouquinho em estratégias, então, falar um pouquinho, abrir um pouquinho mais essa estratégias de conversão, entender um pouquinho mais os conceitos.
1: Antes de a gente falar especificamente sobre estratégias de conversão, a gente tem uma maneira também de a gente enxergar, eu acho, trazer isso para clarear um pouquinho, porque a partir disso a gente pode pensar nos processos de conversão. Então tem uma maneira que a gente usa para, por exemplo, pensar no próprio negócio, né? Que vocês possuem aí, seja profissional autônomo, seja empreendedor, empresário, já com uma empresa maior. A gente tem algumas maneiras que, que as pessoas colocam que podem ajudar a gente a transformar o nosso negócio em algo mais lucrativo, enfim, ter vendas e tal. Que é o seguinte: a gente tem três estágios assim. né? A gente precisa estar atraindo clientes novos todos os dias, né? A gente precisa estar atraindo clientes novos todos os dias, modo de falar, né? Mas sempre estar atraindo pessoas novas, se tornando clientes novos nossos. Isso é, eu tenho essa roda começa a girar, né? Eu atraindo pessoas novas. Depois, qual que é o segundo passo? Eu vender mais vezes para esse mesmo cliente. Então, uma vez que eu trouxe ele, eu começo a vender mais vezes para ele. E por que isso é tão importante? Porque tem dados que nos mostram isso, que é cinco vezes mais barato tu vender para alguém que já é teu cliente, já comprou de ti, do que alguém novo. Então as pessoas também às vezes ficam perdidas querendo sempre novos, novos e novos clientes. Isso vai muito, depende muito do, do, do mercado. Por exemplo, se a gente for pegar o caso, sei lá, a galera está comentando, vou lembrando de alguns nomes, se a gente for pegar o caso da Tami, por exemplo, né, Hairstylist ali, cabeleireiro e tal Normalmente a gente fideliza e a gente trabalha Essa galera, Assim, então, se a gente for pegar Outras pessoas, normalmente tá, tá sempre Procurando pessoas novas, por exemplo Se eu ofereço algum serviço, eu tô sempre trazendo gente nova para comprar o meu serviço Ao invés de eu ficar movimentando essas pessoas que já compraram E que vai ser mais barato eu fazer com que elas comprem de novo do que eu a chegar no novo, né? Então, enfim, a gente tem essa, essas pessoas que a gente está comprando, fazendo elas comprarem pela primeira vez da gente, atraindo pessoas novas, a gente está fazendo a, a mesma pessoa comprar mais vezes da gente, então é o segundo estágio. E o terceiro estágio, que é legal também de a gente mencionar, é como é que eu faço ela comprar algo mais caro, né? E aqui, uh, talvez muitos dos negócios da galera que está nos ouvindo vai pensar assim, tá, mas eu, eu tenho meio que serviço padrão, eu tenho os produtos padrões, eu não tenho algo mais caro que eu possa vender. Então, também, serve de, de, de uma instigar vocês a pensar nisso, né? Porque quando eu tenho alguém que já está há mais tempo comigo, que ele já consome meus produtos, como é que eu faço ele querer o próximo nível, que a gente fala, né? O cara entrou aqui, comprou mais vezes produto, como é que eu faço agora ele aumentar o ticket? Ele comprar algo que vai me trazer uma lucratividade maior. Então, de novo, eu vou revender para o mesmo cara, ou seja, mais barato eu vender para ele, só que eu vou vender algo que é muito mais caro. Ou seja, minha taxa de lucro vai ser muito maior Então essa é uma, uma sequenciazinha que a gente pode usar E pensar em estratégia de venda né? De como é que a gente pode guiar uh, os clientes por essa, esse, esse processo e eu, e eu ter, enfim, uma lucratividade maior no meu negócio Enxergando isso, a gente consegue depois pensar em processo de conversão aqui dentro né? Como é que eu atraio pessoas novas Como é que eu, eu converto elas em mais vezes Que o ela vai comprar mais vezes Como é que eu subo elas de nível comprando algo mais caro Então é só para fazer essa introdução porque quando a gente está falando em conversão e a gente está falando em venda, até um assunto que, que às vezes é meio tabu, né? Muita gente às vezes nem gosta de falar nisso, né? Gosta de falar do, do produto, serviço e tal, mas não gosta muito de tocar no... Ah, não sou um vendedor, não, eu não vendo e tal. Então isso também é uma coisa, a gente quebrar isso e falar com mais tranquilidade, né? Porque tá todo mundo vendendo. Isso não é uma coisa errada vender. Né? Então só tu tem que estudar isso explorar para poder cada vez conseguir transformar isso num processo mais natural, mais tranquilo, né? E que as vendas ocorram e tu consiga faturar, enfim, né? Crescer o teu negócio.
0: Olha só, Victor, ele trouxe uma pergunta que se tivesse sido combinada, eu acho que não teria no time tão certinho. Que vai de encontro com o nosso próximo assunto, que a gente gostaria de falar com vocês, que é sobre o funil de conversão. Então, a minha pergunta, na verdade, para ti, Cristian, seria mais ou menos nesse sentido. O assim, que é um funil de conversão? Ou melhor, como é que a gente pode transformar aquele cara lá que está nos visitando até fazer uma venda com ele, né? Como é que a gente faz as conversões e a pergunta do Vitor foi mais ou menos nesse sentido onde deveria estar meu foco uma visitante em audiência ou audiência em cliente aonde que tem que estar meu foco em qual das conversões
1: essa é uma pergunta bem legal e na verdade é difícil de falar o foco né porque na verdade tem que fazer as duas coisas né óbvio né quando a gente até quando a gente por exemplo começa a atender um cliente novo né na F 5 a gente pensa em cara o cara quer aumentar o faturamento então eu, o que eu tenho que fazer com ele é primeiro gerar venda né? atrair clientes então eu posso pegar a audiência dele e tentar transformar, se ele já tiver né, uma audiência transformar isso em venda transformar em cliente Esse é o, é a, é a, ele está nos contratando normalmente porque ele quer isso né? ele quer gerar mais venda então a gente precisa focar nisso, mas ao mesmo tempo a gente precisa focar no outro pilar que é a construção de audiência né? então eu preciso converter as pessoas também na minha audiência e daí, enfim, a gente pode até resgatar as coisas que a gente falou, né? função de audiência como produção de conteúdo, né? Quando a gente produz conteúdo de qualidade, a gente acaba trazendo mais gente. Por quê? Porque as pessoas indicam né, para outras pessoas, as pessoas chegam ali estão te vendo. Isso é muito legal, ó. Quando a gente fala assim, por exemplo, converter uma pessoa que não te conhece em audiência tua. Ah. Por que, que ele vai te seguir, né? Se tu não tiver conteúdo na página, por que, que essa pessoa vai te seguir? Né? Ela vai te seguir porque ela se interessou por, pelo que tu está trazendo ali. Né? Se ela não te conhece, tá? A gente tá pegando alguém que não faz ideia de quem tu é. Ela vai vir e vai olhar. Ah, o cara produz um conteúdo legal e tal. Ele fala sobre esses aspectos aqui, esses, essas temáticas. Então, ela vai começar a te seguir por causa disso. Então, o conteúdo é muito importante para fazer essa conversão entre né, uma pessoa fria trazer ele para ele se tornar a audiência tua. Então, Victor, tem que investir nas duas coisas, né? A gente tem que produzir conteúdo, tem que investir na produção de conteúdo, investir em alguns tipos de anúncios que vão trazer pessoas para dentro da, da tua rede, para tentar converter ela em audiência. Tendo ela, ela, ela ali, ela vai começar a se relacionar contigo, né? Tu vai começar a se relacionar com ela ali, e vai começar a estabelecer uma conversa, enfim, cria-se uma afinidade, e aí ela vai estar tá mais preparada para ela se tornar um cliente teu. Tu vai, tá, tu vai ter dois processos aqui, convertendo pessoas em audiência e depois convertendo essas, convertendo essas pessoas em clientes. Mas ainda tem mais um estágio aqui no meio que a gente coloca, que é a questão dos leads. E aí a gente entra talvez num termo que... Não sei se a maioria da galera que está nos ouvindo aqui está familiarizado, porque isso é um, é um termo bem do marketing, assim, de venda também, né? Bem da área de vendas, na área de marketing, e que às vezes a gente passa batida a gente acha que todo mundo sabe o que é e, e na verdade não, né? No dia a dia a galera acaba não, não sabendo o que é isso. E não é erro nenhum, né? Simplesmente quem não está nesse processo de marketing, ou processo de venda, ali assim, comercial, acaba não, não sacando disso. Vamos simplificar, tá? O que é lead? Lead é uma pessoa, tá? É uma, é uma pessoa, é um estágio que a pessoa está no teu processo, onde é que ela te deu os contatos dela para tu ter esses contatos para entrar em contato com ela. Então, tu tem informações de contato da pessoa. Ela não é teu cliente ainda, porque ela não comprou, mas tu tem o acesso aos contatos dela. Por exemplo, tu tem o e-mail dela, o telefone, né? pode ser um desses dois, enfim. E essa pessoa é um lead teu, porque tu tem um acesso a ela. Então, tu vai conseguir depois proporcionar, enfim, mandar para ela algo para tentar fazer ela com que ela se torne cliente teu. Né? Então, o lead é isso. É uma pessoa que tu tem o um contato. Vamos já, já trazer a comparação, por exemplo, a galera que me segue no Instagram, né, que eu tenho ali, minha audiência no Instagram, Facebook e tal, YouTube, não são leads. Já, já talvez vai vir essa pergunta aí, então já vamos antecipar. Porque tu não tem o um contato dessa pessoa. Tu tem acesso a ela, porque tu pode mandar um direct daqui a pouco pra ela, né? Mandar pelo Facebook uma mensagem, mas tu não tem uh, os contatos dela. Ou seja, tu tá na mão da plataforma. Se a plataforma te bloquear no Instagram, se, se a plataforma cancelar esse recurso, tu perdeu o contato. Tu não tem como entrar em contato com as pessoas. Então isso também fica um aviso, né? Quando a gente está construindo um negócio, a gente sempre tem que pensar assim, cara, as informações tem que ter um jeito de ter elas para ti. Né? Tem alguns, alguns caras que falam, por exemplo, que plataforma é terreno alugado, né? Ou seja, tu tá, tá ali no Instagram, tá ali no Facebook, no YouTube, tu tá no terreno alugado. Se o cara depois quiser pegar isso aqui de volta, né, de alguma forma acabar, te despejar, tu tá na rua, tu tá sem nada nas mãos. Então tem que cuidar muito quando a gente está montando um negócio que é pautado só nas plataformas. Né? E o que a galera tem feito para não ficar refém das plataformas é criar essa lista, né? Criar essa lista de leads. Vocês vão ouvir também uma galera falando criação de lista. É a mesma coisa. Criação de lista é captar a lead. Só que normalmente lista vem mais no sentido de e-mails, né? E lead a gente fala que pode ser e-mail ou telefone. Então... Uh, lead é isso, tá? Pessoa que tem contato e daí tu pode, ele tá o contato é teu e tu pode fazer, entrar em contato com essa pessoa para oferecer algo, para mandar conteúdo, para mandar informação qualquer coisa pra ela.
0: E de repente aqui tá uma das coisas que as pessoas precisam anotar, que é, é esse processo né, tu tem visitantes flechinha pro lado, tu tem leads, flechinha pro lado, tu tem clientes, é um processo. Então quando a gente vai falar de funil e agora a gente vai entrar cada vez mais dentro desse funil é como tu fazer esse número de visitantes, que normalmente é uma bola mais você tem mais quantidade daqui, se eu não me engano, né? Se tu, se tu tiver errado aí, depois tu me corrige. Tem 100 é pessoas, nesse né? caso, que são visitantes. Aí tu quer leads, então tu vai converter esses visitantes em leads. Fechinha pro lado, e aqui tu não vai conseguir trazer todos os teus visitantes os leads. Não, não vão ser todos os teus visitantes que vão virar leads, então tu vai ter uma quantidade menor, de repente aí 50%. Um ajeitar meu cálculo aqui, conta ao vivo, sempre dá um nó, né? Então, tem 100, 50%, 50 leads. De 50 leads, conseguiu 50 clientes. Então, a gente vai diminuindo. Então, você vai virando um funil. Né? Eu estou fazendo ladinho mas pensando em forma de funil, fica um pouquinho mais, mais fácil de entender.
1: É, mas é exatamente isso. A gente vai ter... Quem não viu o conteúdo que eu publiquei ontem, depois vai lá no, no meu perfil e vai olhar esse conteúdo que eu falo exatamente as, etapa, as etapas do funil de conversão. Esse conteúdo não foi sem querer. Né? Tudo é estratégia. Então, como a gente vai falar muito sobre isso, a gente publicou isso ontem para que vocês tivessem acesso né, e já tivessem dado uma olhada nos conteúdos. Porque daí a gente pode entrar mais dentro. Mas tranquilo, quem não olhou, depois vai lá no meu perfil e dá uma olhadinha nisso aí. Mas é bem isso que o Fábio falou. Então, a gente está falando em funil de conversão. né? Então, beleza, explicou o que é lead. Agora vamos pensar, tá, mas onde é que o lead está se encaixando nesse funil de conversão? Ele é exatamente a etapa intermediária. O Fábio estava explicando. A gente tem um funil aqui que a gente começa com os visitantes aqui em cima, que são pessoas... Que, que te visitaram o teu site, o teu Instagram, enfim, tem uma faixa grande. Depois dessas pessoas aqui, tu consegue converter algumas, né, uma, uma porcentagem delas em leads, tu vai ter uma faixa menor, que são as pessoas que têm o um contato, tu pode entrar em contato com elas, e dessas pessoas tu vai converter uma faixa um pouquinho menor ainda, que são realmente as pessoas que viraram teus clientes. Tá? Então esse é o funil que a gente fala, funil de venda, ou eu chamei de funil de conversão, porque justamente a gente está falando dessas conversões entre as etapas, tá? Todo negócio tem isso. Né? Alguns, às vezes, não tem a parte dos leads, por exemplo, tem direto, não tem estruturado. Mas, assim, visitantes já tenta fechar a venda. Mas, na verdade, na verdade, tu tem leads, né? Porque, cara, qualquer um de vocês que, 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 que vende alguma coisa, que tem algum serviço, quando a pessoa entrou em contato, te mandou um WhatsApp, ah, alguém indicou, ela mandou um WhatsApp, ela virou um lead teu. Ela não é um cliente ainda. Tu tem esse contato dela, ela é um lead teu. Se ela não fechar contigo agora, tu tem esse contato para daqui a pouco oferecer para ela no futuro. Algo, né? Então, talvez o erro que, que, que muitas pessoas cometam é não padronizar isso e não armazenar isso. Tu tem esse acesso e tu simplesmente esquece e não faz um trabalho depois com isso aqui, daí não serviu de nada mesmo, é um lead que se perdeu. Mas se tu consegue estruturar algo, tipo, ah, beleza, entrar em contato comigo aqui, agora eu tenho uma panelhazinha que eu ponho todos esses leads que não fecharam ainda, porque no mês que vem eu vou poder oferecer para eles algo diferente, vou fazer um contato com eles. Aí tu tá trabalhando esses leads, aí tu tá tendo processos para trabalhar esses leads, processos para converter esses leads em vendas. Tá, e até a gente anotou para falar de uma outra nomenclatura, né? Cara, a gente podia passar a noite inteira aqui só falando termos que são do, do marketing digital, que são da parte mais de tráfego pago e coisa que é uma loucura, assim, a questão quanto termo técnico que talvez a maioria de vocês nunca ouviu falar. Talvez então, a, gente, a gente vai trazer um agora só para citar, por exemplo, CPL. Daqui a pouco vocês viram já a gente falando em CPL, a gente aqui nunca falou nas lives, mas talvez vocês já ouviram alguém de a gente falando em CPL. E vocês nem sabem o que era isso. CPL é a sigla de custo por lead. Quando eu estou tá pensando assim, quando eu vou fazer um anúncio, por exemplo, eu quero captar os leads e tal, eu vou estar tá investindo para conseguir esses leads. Então eu vou estar tá pagando uma quantia para ter tantos leads. Eu vou tá ter o meu CPL, né? por exemplo, se eu vou em 100 reais e desses 100 reais que eu botei no anúncio eu consigo cinco pessoas me mandando mensagem. Estou pagando 20 reais por lead É isso, CPL é isso, é o custo por lead Estou pagando 20 reais para ter um lead Aí ah, eu preciso fazer outros cálculos, a gente não vai entrar aqui Para saber se está valendo a pena, se não está Se eu estou fechando venda, tem que ter a minha taxa de conversão no final Enfim, mas são outras coisas que a gente não vai entrar aqui Porque senão vai ficar a noite inteira Só falando em taxa e coisa E entra em termos muito técnicos pra talvez Algumas pessoas aqui talvez saibam Mas acho que a grande maioria não ouviu falar nisso CPL é só para só instigar a curiosidade de vocês E vocês irem atrás depois E quererem saber um pouquinho mais sobre isso, tá? Vamos tentar fazer um exercício, vamos pensar assim quem tá na live que entrou hoje só, que não tava nos acompanhando nas lives na primeira, na segunda, quem tá caindo de paraquedas aí pela primeira vez na live e pode citar qual que é o seu negócio tipo, falar qual que é o se tem um negócio, né, se trabalha com um tipo de Você é profissional autônomo cita qual que é o negócio, até pra gente poder usar de exemplo aí a gente vai trazendo exemplos de vocês para mostrar como é que funciona isso aqui na prática a gente tem a Tamiris, fotógrafa. A Tamiris deu um ok, então já está participando pela primeira vez. Ó. E ela, obviamente, está já no, no usuário dela que ela é da, da fotografia. Vamos pegar a Tamiris ali como exemplo. Tu tem o um negócio de fotografia, e aí tu quer montar agora um funil, um funil de conversão, um funil de venda, para tu estruturar e deixar mais estruturado esse teu processo. Primeira coisa, provavelmente tem Instagram, não, provavelmente não, óbvio, tem Instagram que tá aqui, mas assim, tem Instagram, tem Facebook, enfim, tem, tem, tem lugares que tu expõe, talvez tenha o um site, talvez não, muitas fotógrafas às vezes não têm site, mas que tu expõe né, teu portfólio, expõe os materiais que tu já fez, enfim, põe lá o teu serviço. De alguma forma, tu tem que atrair essas pessoas que não te conhecem em visitantes, que eles vão tomar conhecimento da tua existência. E aí tu tem várias formas de fazer isso. Tu pode pagar um tráfego pago, é que a gente fala, por exemplo, criar um anúncio dentro do Instagram Criar um anúncio de posicionar Se você tem um site, pode criar um anúncio no Google né, Pra se posicionar na rede de pesquisa E tá lá em cima Então são maneiras que tu tem pagando Pra que tu esteja visível quando as pessoas Te buscarem, enfim, aparecer para elas E elas vão se tornar visitante teu Porque daí elas vão entrar na tua página, entrar no teu site Elas se tornaram visitantes Mas esse visitante pode se perder Ele entrou ali, ele pode se perder O que, que tu precisa fazer aqui? Agora tu tem dois caminhos, tá? Se a gente está falando em Instagram, tu pode tentar converter esse visitante em audiência, ou seja, tu precisa que ele te siga, então tu precisa ter conteúdo, tu não vai conseguir ter muito mecanismo, tu quer que ele te siga, então tu vai ter que ter conteúdo para passar para ele ali, ele vai ter que enxergar o valor e se conectar com o teu negócio, aí ele vai se tornar uma audiência toda. Mas a gente quer falar do, outro, do próximo passo que é a conversão em leads. Vamos pular do visitante, esquece a audiência por enquanto, vamos pular do visitante para os leads. Tu tem os visitantes que entraram no teu site, no teu Instagram, que se interessaram. Por algum serviço teu de fotografia. Até se quiser comentar se tem um, um nicho específico, né? Porque tem, enfim, né? pode ser fotógrafo de casamento, newborn, evento, né? Enfim, tem vários tipos. Se quiser trazer o nicho ali para ficar mais fácil ainda de a gente de ser mais específico. Beleza, eu preciso converter essas pessoas agora que são visitantes em leads. Para quê? Para eu ter o contato com essas pessoas. E aí eu poder depois oferecer para ela o meu serviço. Como é que tu vai fazer isso? Se tu for pelo Instagram. Tu pode simplesmente montar, pode ser anúncio de novo, ou pode ser teu conteúdo mesmo normal nos stories, por exemplo, pedindo pra galera, ó, divulgando os seus serviços e falando, ah, pessoal, quem tiver interessado, entre em contato pelo meu WhatsApp, aqui, tarará, as pessoas vão te mandar um WhatsApp, tem esse lead. Ou a galera vai te mandar um direct, né, e aí tu vai falar assim, a galera vai conversar com ela pelo direct Daí como é que tu vai pegar o contato dela Sair do direct, do Instagram e ir pro WhatsApp Ou ir pro, pro e-mail, por exemplo Tu pode falar pra ela oh, Eu tenho uma proposta muito legal pra te mostrar Ela tá em PDF aqui, eu vou te mandar agora pelo WhatsApp Me adiciona lá Aí a pessoa vai te adicionar no WhatsApp Tu vai mandar o um PDF pra ela com o teu serviço Com o teu portfólio, o que tu quer mandar pra ela Aí tu tem esse contato Ou, ah, eu tenho um e-mailzinho estruturado Com todos os valores, com o PDF do meu serviço Tudo lá, me dá o teu e-mail que eu vou te mandar agora a pessoa te dá o e-mail, tu manda pra ela, tu tem o contato dela. Então tem várias formas que tu pode fazer para pegar esses leads. Aqui a gente está falando de Instagram. Quando a gente está falando em site, o que a galera mais faz? É trabalhar, ou pode ser da pessoa demonstrar interesse, né? Então ela realmente está interessada no teu produto, teu serviço, e ela vai, por exemplo, preencher lá, é, solicitar o orçamento, ou entrar em contato. Ela vai colocar uma mensagem lá e tu vai receber esse lead. É um, é um interesse direto, né? ela está interessada no teu negócio. Então já é um lead ultramente quente, né? Ele tá... Se tu fizer um bom processo de venda e tal, ele tá, ali, ele tá pra, pra, né, pra chutar e fazer o gol. Beleza, mas tem outro tipo de lead também que a gente pode converter, que é o cara que talvez caiu um pouco de curioso. Ou enfim, ele chegou em ti, ele não tá interessado naquele serviço naquele momento. Mas ele pode estar tá ali pra frente. Então é legal ter esse lead pra trabalhar, ele pra oferecer pra ele no momento certo. Como é que tu vai é captar esse cara? Tu pode oferecer pra ele algo que a gente fala que é uma recompensa ou algumas pessoas falam que é isca isca ou recompensa, tanto faz, eu costumo chamar de recompensa a gente vai oferecer algo para essa pessoa, nos dar o contato dela em troca, por exemplo ah, uh, no caso da fotografia ah, eu tenho ah, eu posso, falar, posso fazer o seguinte vou sortear entre quem, quem me mandar o um e-mail aqui, eu vou criar um sorteio, vou sortear um, um, um serviço, tarará, tarará. é uma maneira também de fazer, não na recompensa mas foi outra ideia que me veio de também pegar essa lista de e-mails e depois ter esses leads. Mas, por exemplo, se pensar em recompensa, tu poderia, por exemplo, fazer o seguinte, ah, eu vou, vou ter um, normalmente cair nas mesmas recompensas de sempre, né, então a galera tá até às vezes meio saturada, assim, mas tipo, e-book, planilha, né, um acesso a algum conteúdo exclusivo. Então, por exemplo, ah, eu montei um e-book aqui que vai te ajudar a tirar fotos sensacionais uh, ao ar livre. Né? Ou, por exemplo, um e-book te mostrando umas dicas para tu tirar fotos em, em eventos sociais com, com os amigos aí, que vão ficar super show de bola. Aí o cara vai, ah, que legal, que ela tá dando dica de graça tal, ele vai colocar o e-mail dele, vai receber por e-mail, vai mandar pra ele esse e-book. Ou vai mandar o WhatsApp e tu vai mandar pra ele esse e-book pelo WhatsApp. E aí tu tem esse lead. Então, o que vocês precisam entender aqui é que tem várias formas de a gente converter em leads. Né? E são tudo estratégias. Estratégias de conversão. Então, a gente tem estratégias para converter público frio, que não me conhece, converter em visitante, ele está me visitando, e depois converter em leads. A gente pode trabalhar recompensa ou, muitas vezes, dependendo dos produtos, por simplesmente a pessoa já demonstrou interesse. Né? E aí a gente precisa levar ela para pegar esse lead. O que é um erro que muitas pessoas fazem, por exemplo, ficar dentro do Instagram. Né? Ficar negociando com a pessoa por ali, tipo, mandando direct ali, tarará, tarará, e a pessoa não quer mais, ali não, tá, legal... Tá, tá. E aí morreu ali, tu não tem um contato dessa pessoa e depois, claro, tu pode vir falar com ela depois Mas tu não tem muito como estruturar isso, né Como é que tu vai estruturar Depois pra entrar em contato com essas pessoas Tu vai ter que anotar o nome dela em outro lugar E daí dizer que tem que ir lá no direct Achar ela, sabe Então fica um processo muito ruim Então a gente tem que tentar Sempre quando as pessoas vierem falar com vocês Mostrarem interesse e tal, é tentar tirá-la dali Daquele canal da rede social, né E pegar o contato dela para daí você entrar no processo de você de conversão de venda. É isso que vocês têm que imaginar nesse processo. Beleza, então a gente pegou o caso da fotografia, atrai meus visitantes, convertemos em leads, né? Seja por demonstrar interesse direto no meu produto, ou por eu entregar algum e-book, alguma coisa que vai é, fazer com que ele me dê o contato dele para receber isso. E agora eu preciso fazer como é que eu faço estratégia de venda. Como é que eu faço para vender para essa galera? Aqui é muito peculiar e específico, né, específico de cada um. Então, muitos negócios vão ter processos de vendas totalmente diferentes. Ah, eu vendo assim, eu vendo assado, eu ofereço isso, eu ofereço aquilo, vai depender muito do produto e tal. O legal é vocês terem isso bem estruturado. Como é que é esse processo de venda de vocês? Mas tem um ponto que a gente pode ajudar que é o seguinte, uh, e aí vai, vai até reflexão. Por exemplo, muitas pessoas não estão, às vezes, no momento de compra do teu produto. E aí entra muito essa questão, por exemplo, se eu captar um lead que não é por um interesse direto, mas é porque para baixar um e-book, né, baixar uma planilha que eu botei, né? Então, se eu estou trabalhando dessa forma, aquela pessoa não está pronta para comprar meu, o meu produto. Então, não adianta eu pegar esse lead e depois já enfiar água ela abaixo dela uma oferta de venda. Provavelmente não vai fechar. Então, o que, que a gente precisa fazer para que está nesse processo de conversão do lead em venda? O que, que a gente pode pensar aqui no meio para deixar essa pessoa mais pronta no momento de compra? Aí a gente tem que pensar em, por exemplo, o que a gente também fala no marketing Algumas pessoas falam em nutrir esses leads né? Eu não gosto muito dessa parte de nutrição, acho meio... Nada a ver com... Né? Fica meio ruim esse termo Mas eu, eu gosto de falar em aquecer né? Então a gente pega esse lead que tá talvez meio frio ainda Porque ele baixou um material teórico, ele que só queria ter um acesso ali E agora tu vai ter que aquecer ele para ele chegar no, no momento de compra né? Então vamos, vamos pegar o caso da fotografia a gente estava ali, a gente captou os leads e agora eu tenho esse lead na mão. Ele baixou um e-book meu lá que falava sobre dicas para tirar foto em evento social. E agora, como é que eu vou aquecer ele para ele me contratar para a formatura dele, por exemplo? Fábio, se tu quiser complementar, entra aí, tá? Porque eu tô falando, 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 não tô nem vendo a galera comentar.
0: É que esse, esse processo agora de, de fazer a, 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 conseguir colocar na cabeça o que, que é um lead, um visitante, um cliente ele é um pouquinho demorado parece que a, a coisa assim não 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 faz muito sentido na hora a assim, ali alimentou assim que cara assim para quem tá de fora para quem é leu leigo, leigo as coisas não, não funcionam assim mas depois que tu coloca na cabeça o que é cada um e tu consegue uh, classificar os teus contatos ó oh, aqui eu tenho os visitantes aqui eu tenho meus leads aqui eu tenho os clientes tu consegue trabalhar cada público né cada cada tipo etapa. de pessoa de uma forma diferente e as coisas fazem sentido e, e tu não comentou de uma coisa que eu lembrei agora, que foi sobre o funil de conversão automático, né? A gente consegue automatizar muitas coisas. Então, se tu tem um visitante depois tu consegue transformar ele em lead, a partir daqui tu consegue fazer, por exemplo, processos de envios de e-mail, de, uh, uh, WhatsApp, então a gente consegue enviar conteúdos para esse cara e ir aquecendo ele. E aí, quando chegar na hora de compra, quando você definir aquela hora de compra, o carro já está muito mais aquecido para conseguir converter ele numa venda realmente. Então, às vezes a gente até pensa, cara, mas olha só a trabalheira, como é que eu vou conseguir aqui trabalhar com dois pontos de conversão? né? Vai ser complicado, vai ser. Um... Eu tenho muito trabalho para fazer. Mas na verdade, não. Na verdade, a gente consegue trabalhar com esses funis automáticos, já, conseguir colocar as pessoas nos lugares certos. E as ferramentas online que a gente tem hoje não conseguem trabalhar para o tipo. E ferramenta online não falta, né?
1: Eu tenho, eu tenho uma analogia para a gente fazer que vai ajudar o pessoal a entender. Vocês têm um serviço. E aí agora tu vai lá e pum, pega alguém na rua e oferece igual um abaixo do cara pra vender. Vamos, vamos voltar no tempo. Vendedor de enciclopédia. O cara botava abaixo do braço batia de porta em porta pra vender isso. Cara, é muito difícil conseguir fazer uma venda assim. Né? Vendo essas vendas diretas assim. Por quê? Porque, cara, tu não sabe se o cara é o teu, teu público, mesmo que tu saiba, né? mas o cara não faz ideia de quem tu é. Não te conhece, não faz ideia. Tu tá caindo de paraquedas nele e tá tentando vender direto. É muito difícil dar certo esse tipo de venda. O que a gente precisa fazer? A gente precisa construir um relacionamento. Então aqui a gente pode fazer uma analogia com um relacionamento mesmo, né? Vamos lá. Vocês pegaram aqui, chegaram numa, numa festa, mas chegaram num parque e acharam, né? Vou pegar aqui o exemplo do homem, achou uma mulher. Ah, aquela mulher dos meus sonhos. Chegou lá e já tentou namorar com ela. Obviamente ela não vai querer. Ela vai dizer, sai daqui. O né? que, que é isso? Tá viajando, né? Não tô preparado, nem sei quem tu é tal. Sai daqui. Não vai dar certo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um processo primeiro de conhecer essa pessoa, de eu me relacionar um pouco com ela para daí eu começar a namorar essa pessoa. Com a venda é a mesma coisa. Então, vocês têm um processo ali que vocês oferecem direto a venda, poucas pessoas vão fechar a venda. Agora, se eu primeiro pego esse visitante, converto em lead e aqui eu começo agora a aquecer ele com, produto, é, com conteúdo, com informações, eu vou me tornando mais familiar para ele, ele vai me conhecendo, ele vai conhecendo as minhas soluções, ele vai, enfim... Eu vou se tornando uma pessoa com um certo reconhecimento para ele. Aí, quando eu fizer né, uma venda, tentar fazer uma oferta de venda para ele, ele vai estar tá muito mais pronto para fechar o negócio. Então, tentam fazer essa analogia. Né, quando a gente está pensando em, em, em vender direto, é a mesma coisa que o um relacionamento. Não dá para chegar e pedir direto para namorar com a, com a, com a mulher que ela não vai querer. Eu preciso criar um relacionamento antes. Eu preciso me apresentar, eu preciso né, chamar para sair, enfim. Todo um, 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 fler, um flerte antes, né? flertar, para daí eu conseguir pedir além em namoro. E com o cliente, com o processo de venda é a mesma coisa. Então vocês podem imaginar dessa maneira, né? Vocês estão guiando o futuro cliente de vocês, né, o prospect ali, num funil onde é que vocês estão se familiarizando, se relacionando com ele para depois fazer uma oferta de venda. Para ter esse timing, né, de quando que é a hora de fazer a venda para ele, né? Eu
0: tô lendo a do do... que Marcelo? que é? Harry? Uh, o que acha de lista de transmissão para captar leads? Mas aí, agora eu, vou, agora eu vou trazer essa pergunta. Além de perguntar isso, eu vou perguntar, na verdade, como é que tu vai mandar uma lista de transmissão para alguém que tu não tem o contato ainda? Tu tem que ter o contato dessa pessoa, né? Você tem que ter o WhatsApp dessa pessoa, não tem? E aí, se tu tem o contato, a gente já pode dizer, então, que não que seja um lead, né? Porque lead, a gente vai ter que ter aquela, aquela ideia de que o cara entrou em contato e te enviou aqui. Então, ele tá ciente de quem tu é, né? Esse, esse, é o, esse provavelmente é o, é o lead, né? Então, a lista de transmissão pode ser que... Se bem que é em lista de transmissão, se eu não me engano, tu tem que adicionar a pessoa para receber também, né? Sim. Ela sim. já é um lead. Harry, ela já é um lead. Então, tu não pode usar a lista de transmissão para gerar lead, para captar lead. Tu tem que usar a transmissão para converter em venda.
1: Eu confesso que eu não entendi muito a pergunta do Harry, porque se tu tem o... Para tu criar uma lista de transmissão, a pessoa precisa te adicionar na, na, no no WhatsApp dela e te mandar um, um, um oi, né, no teu número pra tu ter ela e poder enfim, criar uma lista de transmissão pra disparar depois o contato né? Ah, sim, tá, beleza tu manda um direct pra ela e diz, ah, quer participar da minha lista de transmissão, tá, tudo certo é a mesma coisa que criar um grupo no WhatsApp e falar pra ela participar lá, não é no mesmo né, então tu tá, tá fazendo com que a pessoa te adicione e te mande um olá ali no WhatsApp e aí tu vai ter esse contato dela beleza, é uma maneira assim, também pode funcionar pra captar, né? Só que tu tem que oferecer pra ela algo muito bom em questão de, de conteúdo pra ela te adicionar, né? Por que que ela vai te adicionar? Tem que prometer pra ela, então, bah, eu tô eu envio diariamente conteúdo falando sobre tais coisas, aí ela vai querer daqui a pouco te adicionar. É a mesma coisa que assinar uma newsletter, né? Eu vou assinar uma newsletter em um site porque os caras mandam todo dia ou semanalmente conteúdos que me interessam, né? Então eu faço parte daquela lista ali pra receber conteúdo, né?
0: E quando a gente fala de aquecer um lead, a gente lembra sempre de e-mail marketing, ou até uh, de trazer, botar o teu, ter criação de conteúdo através de Instagram e Facebook. E lista de transmissão é uma boa, né? Porque o cara aceitou receber conteúdo teu através do WhatsApp. Então agora tu aquecer é ele é muito mais fácil. E, o WhatsApp é difícil de a pessoa não ler, né? Que as pessoas estão com o celular na mão 24 horas quase. Então, é, é bem interessante. A estratégia é boa de usar a lista de Vamos usar os gatilhos mentais, então. No, uh, aquela pegadinha clássica de últimas horas com X desconto. E aí, converte ou não converte?
1: Claro que converte. Porque não, converte, né? Aumenta a probabilidade de conversão. Porque daí o que acontece? Aí A gente nem vai falar sobre isso aqui hoje, né? Mas assim, a gente tem alguns gatilhos que a gente fala, a galera chama de gatilhos mentais, mas que, enfim, são coisas que vão fazer tu agir. né? É, mais no sentido da da compra, enfim, fazer com que a pessoa converta em cliente. Então, tu pode, quando as pessoas fazem essas ofertas, botando, por exemplo, ah, esse, esse desconto aqui é válido só nas próximas 24 horas, depois ele vai acabar, a gente fala que é o, o gatilho da urgência, né, porque ele vai acabar ali, ou também da escassez, né, quando passar daquilo ali, eu não vou ter mais acesso a isso. E isso a gente cria nas pessoas uma, cara, eu vou perder essa oportunidade, se for um desconto bom, né, vai passar na cabeça dela isso, vou perder essa oportunidade e aí talvez tu force uma compra porque tu tá fazendo com que ela tome a decisão agora a gente sempre fala isso né tem, às vezes tem muitos clientes que vão estar tá pronto para comprar o teu produto mas não agora ele vai procrastinar ele vai jogar para frente então tipo assim pá, eu achei muito bala eu tenho dinheiro posso posso comprar mas não agora e aí como é que tu faz para converter ele agora aí tu entra com essas com essas esses gatilhos essas estratégias para fazer ó cara é só agora vai acabar ou tenho 10 unidades, quando os 10 próximos comprarem, acabou. Então, cria esse senso nele de escassez, de urgência, ele precisa tomar essa decisão agora. A Yara até comentou, compra por impulso. É, compra por impulso é isso. Né? Tu, tu cria esses gatilhos para fazer o cara tomar a decisão na hora e comprar sem pensar duas vezes. E aí, até, tem uma outra estratégia legal que a gente falar que é o seguinte, a gente tá falando de funil, né? E agora a gente também tá entrando em alguns detalhes que podem ajudar. E, uma, e um desses detalhes que podem ajudar é a ancoragem né, de preço. Então, por exemplo, quando eu vou apresentar... Um... Isso é só um detalhe para passar para vocês, mas quando eu passo, eu quero uh, fazer com que a pessoa enxergue que o meu preço está valendo, né, que o custo-benefício é muito bom no meu produto, eu posso usar essa ancoragem. O que é essa ancoragem? Eu dou para ela outros valores mais altos para quando eu faço a minha oferta, ela acha que o meu valor está super acessível. Então, por exemplo, se eu, se eu... vamos pegar o nosso caso. A gente trabalha marketing digital... Se o cara vem, pra, vem na F5 lá querer saber um pouco mais do nosso trabalho, eu posso oferecer para falar para ele que a mídia tradicional é muito cara. E eu posso dizer para ele que um outdoor de duas semanas vai custar 3 mil reais, que um anúncio na rádio vai custar, ele ficar lá, sei lá, alguns meses vai custar 5 mil reais, que um anúncio no jornal de meia página custa dois mil reais. Eu vou ancorando ele nesses valores, 3 mil, 5 mil, 6 mil. Ele vai ficando nesse, nessa, nesse universo. E aí quando eu chego e apresento, ó, oh, e essa proposta que eu vou te fazer aqui é 1.500 ele ah, ah Então é bem acessível Porque ele ficou ancorado naqueles valores altos né? Então essa é uma estratégia Para vocês pensarem também Para alguns negócios sirva, para outros talvez não né? Talvez quem lida com, com coisas que são muito transacionais assim No sentido de ah Ele só vem e compra esse produto Que é 10, 15 reais, só compra e entrega É mais difícil fazer isso Mas quando a gente está falando de serviço Ou algo um pouco maior Que tem uma negociação ali Que tem uma apresentação e tal Isso funciona muito bem né? Então ancorar ele em valores, né, em coisas mais altas, porque daí quando tu oferece o teu, se torna mais acessível. Né? Eu não sei se a galera, essa parte da, do, do funil, né, se, se ficou muito claro. Quando a gente está falando da questão do funil, tem. vamos lá, vamos só recapitular. Se a gente falar que em visitantes, a gente pegou converteu em leads, a gente converteu em venda, que a gente estava falando antes, como a gente aquecer isso? né? A gente falou da questão de conteúdo, informação. Então, por exemplo, o que muitas, muitos caras fazem, eles criam estratégia para converter um lead botando uma página no ar pra baixar um e-book, aí tu pega esse lead pra ti. E aí ele trabalha uma sequência de e-mails, né? Isso que o Fábio tava falando de automatizar. Então, ele envia uma sequência automática de e-mails através de uma plataforma que vai aquecendo essa pessoa. E aí, eu, ao mesmo tempo, eu vou tendo dados, se a pessoa tá abrindo e-mail, se a pessoa tá clicando nos links que eu tô botando, e aí eu sei se ela tá mais pronta para comprar ou não. Vocês não precisam pensar já nesse mundo, né? Tipo assim, ah, envolvendo site, envolvendo plataforma, envolvendo automação de e-mails. Não precisam pensar nisso. Vocês podem simplificar, e obviamente no primeiro momento tem que simplificar para se tornar mais tranquilo. Né? Então, pegar e pensar assim: cara, tá, eu não, eu não preciso disparar automaticamente, mas eu posso pegar esse lead aqui, eu pego, pego ele no meu WhatsApp, e agora eu mando para ele durante. Eu já tenho uns textinhos prontos ali, durante três dias eu vou mandar algumas coisas para ele. Aí eu mando isso aqui e faço uma pergunta no final. Mando outro texto no outro dia e faço uma perguntinha no final. E aí vocês conseguem ver uma maneira bem manual, mas você consegue saber se o cara tá lendo, se ele está respondendo, se ele está se interessando pelo que ele tá falando. E aí vai ser mais tranquilo de tu fazer uma oferta de venda. Né? Então se a pessoa está interessada, ela tá perguntando preço, enfim, outras coisas ali, que aos poucos tu vai passando para ela, ela está mais aquecida para tu fazer uma oferta de venda para ela. Né? Então tu consegue fazer isso de uma maneira bem manual. Não precisa pensar em automação e um monte de coisa que envolva muito... Nem é tanto, mas assim, um conhecimento que vocês vão ter que ir atrás e, enfim, estudar isso. Pensem hoje assim, ó, imagine comigo, o funil de vocês, tá? Sa saiam dessa live com esse pensamento. Pegar o funil de vocês, como que hoje vocês vão atrair visitantes pro funil de vocês. Vocês podem fazer os anúncios no Instagram, seja pelo Impulsional, pelo Gerenciador, lá eu sempre indico em Gerenciador, mas quem quiser fazer pelo Impulsionar, vai fazer impulsionar os seus conteúdos para atrair gente. Ou... Vocês vão pedir para a galera é, marcar, marcar as pessoas nos comentários. Né? Então eu posso criar um post lá dizendo para marcar os amigos, a galera acaba fazendo sorteio, para isso, mas por Para atrair gente ali. Então vocês têm que pensar em estratégias para atrair visitantes. Agora que vocês têm esses, esses visitantes, essa galera que está acompanhando vocês e tal, vocês têm que pensar em estratégias para convertê em leads, ou seja, para vocês pegarem um contato com essas pessoas. Aí vocês, de novo, podem fazer um anúncio. Daí não dá para fazer pelo funcionário, vai ter que ser lá pelo gerenciador, enfim, quem sabe como fazer isso, faz lá pelo gerenciador, para pegar esses leads, tá? Fazer focado nessa galera que já te viu ali, enfim, para pegar esses leads. Ou tu simplesmente posta nos stories e diz, ah, tô com tal tô com uma promoção, eu tô com um serviço novo, quem tá interessado me manda um direct, aí o cara vem no direct, daí no direct tu fala, ó, oh, vou te mandar isso pelo WhatsApp, me adiciona lá no WhatsApp, aí o cara te adiciona no WhatsApp, te dá um oi, tu manda para ele, tá? É sempre bom pedir a galera adicionar, porque, senão, tu começa a adicionar muita gente, mandar muita coisa, o WhatsApp pode é, interpretar como spam, né? E daí isso não chega. Por isso que a gente falou da lista de transmissão antes. A pessoa tem que ter te adicionado para ela receber pela lista de transmissão, senão não vai, para evitar spam. Beleza, atrai visitante. Tô pensando em estratégia para captar esses leads. Eu tenho esses contatos com essas pessoas, seja pelo WhatsApp, por e-mail. Depois que eu tenho isso, o que, que eu faço com isso? Se ele já demonstrou interesse direto, eu vou tentar fechar a venda converter em, converter em cliente. Se ele não foi por um, um, um interesse direto no meu produto, se ele veio por outro motivo, eu preciso aquecer ele, colocar ele no processo de aquecimento. Aí vocês montam, por exemplo, os conteúdos que vocês vão mandar, algumas coisas que vocês vão mandar por ele, por e-mail ou pelo WhatsApp. Aí pode ser um processo, por exemplo, de uma semana, mais longo, menos longo, enfim. Vai de cada negócio, não tem regra aqui, né? Quando vocês acharem que ele está respondendo, ele tá mais próximo, aí vocês vão tentar fazer a venda para ele. Tá, então é basicamente isso, né? A gente vai pensando, quando a gente pensa no funil, clareia um pouco as ideias que a gente pode aplicar ali dentro. Essa live ela é um pouco mais densa, assim, né? Porque a outra live de produção de conteúdo, de audiência, é mais tranquilo a galera entender. Agora aqui a gente entra no...
0: Que a gente não comentou também sobre a estratégia do, do dedo, né? Tem a estratégia de automação, tem a estratégia de um monte de coisa, mas vem cá. Quantos seguidores vocês têm no Instagram, por exemplo? Mil, dois mil, três mil? Quantas pessoas interagem com vocês? Se engajam com os conteúdos que vocês têm? Daqui a pouco a gente faz uma, uma campanhazinha para as pessoas entrarem em direto em contato com direct. E aí lá no direct vai no dedo. Cara, 200, 300 mensagens. Se vocês chegarem nisso, já está no nível absurdamente alto, tá? Mas vamos dizer que é 100 mensagens. Responder 100 mensagens no dedinho aqui, ó. Cara, isso é minutos. Bota aí. É o é, é um relacionamento que a gente falou na primeira live, né? De tu criar uma audiência e se relacionar com ela tá respondendo uma por uma, isso é fantástico, as pessoas gostam disso.
1: E funciona, né? Às vezes a gente acha que tem que ter várias plataformas e, né, enfim, uma coisa gigantesca por trás rodando e é simplesmente ter uma estratégia, montar isso e começar fazendo o dedo manualzão mesmo, vai funcionar. Vai tá atrair. Isso até Vamos... é uma
0: barreira. Né? Fica imaginando que vai ter, ah, mas é, vai que mil pessoas vêm falar comigo. Cara, se mil pessoas vierem falar contigo, daí a gente contrata uma ferramenta e dá um jeito de resolver o problema, mas. Vamos pensar num, num mundo uh, em que, cara, não vai ter mil pessoas falando de vocês de primeira, né? Esse gente vai indo.
1: Mas já vamos fazer a nossa fotinho pra ficar registrado. tá tirando print?
0: <risos> claro que não, eu colocou aqui em cima.
1: <risos> Muito legal essa. Tá, não, vamos de novo. Eu vou tirar o print aqui. Beleza, temos a fotinho <risos> pra postar no final. Depois nos Ai, mandem é... essas fotos. Beleza, a gente tem mais... Dois, três minutos. Aí é o seguinte. Vocês. Aí, pra até agora introduzir qual é assunto da próxima live, tá? Vocês receberam. Muitos de vocês devem ter recebido o meu anúnciozinho nos stories. Anúncio, né? Patrocinado, não o meu stories normal, mas patrocinado. Vocês devem ter recebido essa. Ontem, hoje ainda. Vocês devem. Como é que foi? Como é que a gente pensou isso aí? Como é que a gente fez esse anúncio? Foi um anúncio voltado só para pessoas que tinham interagido comigo. No último ano dentro do Instagram. Então foi um anúncio voltado para a galera que ou me, ou me seguiu, que visitou meu perfil, né? Que visitou meu perfil, que interagiu com algum conteúdo meu, curtiu, comentou, fez qualquer interação comigo, me mandou um direct, enfim. De alguma forma, se essa pessoa interagiu comigo, entrou no meu perfil, nos últimos 365 dias a gente exibiu esse, esse anúncio. E como é que a gente fez isso? Isso se chama remarketing. Esse aí vai ser o tema da nossa live na semana que vem a gente vai trabalhar a questão de como é que vocês podem criar anúncios mais eficazes e nós vamos falar sobre remarketing, que é uma coisa que a galera está começando a entender, já está ouvindo falar, mas não sabe como fazer e pode ser uma maneira muito simples, tem maneiras bem complexas de fazer, mas esse, essa maneira que a gente fez, por exemplo, é muito simples, a gente, pode, a gente vai ensinar para vocês na próxima live como fazer isso. Então, quando a gente estava falando aqui, ó, estou criando audiência, como é que eu faço uma oferta agora para essa audiência que está me seguindo? Tem maneiras de fazer isso. A gente pode criar um anúncio só para essa audiência. E Exato. a gente vai ensinar vocês a fazer isso.
0: E aí a gente vai começar a vender esse negócio, porque remarketing é a. Não é a bala de prata, porque a bala de prata não existe, né? Mas olha, é... é fatal.
1: Vai, tem 30 segundos, faz uma cara bonita aí pra galera tirar uma, uma foto nossa. Fechamos mais uma live nessa quinta-feira. Nos acompanhe no Instagram.
0: Muito obrigado pela sua presença. Se ficou alguma dúvida, não hesite em nos procurar através do Instagram, arroba Christian e Fábio até o próximo.